0: Márcia Cartier. Juntos aqui em mais um Culto Mais, que abençoada. É, é o culto doméstico. É hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor, porque Deus quer falar aos nossos corações. E vamos juntos receber nosso querido pastor Ian Freitas, professor do seminário Carisma. Paz, pastor Ian, que bom recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico. Alô, queridos
1: ouvintes da Rádio 93 FM, a locutora Márcia Cartier. Estamos aqui novamente para compartilhar a palavra palavra de Deus através do culto doméstico.
0: Amém! Um
1: abraço a todos do Seminário Carisma.
0: E hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Ian.
1: Texto de Gênesis, do capítulo 6, do versículo de 8 ao número 9. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos fazer a leitura juntamente comigo neste momento para que nós possamos receber da palavra de Deus. No livro de Gênesis 6, do 8 ao 9, diz assim. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, a gente admira e pode ver uma característica muito forte na vida de Noé. É que a palavra ela é bem clara em dizer que Noé ele era alguém que andava com Deus. E o tema dessa mensagem é Caminhando com o Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Noé, nós vemos que a palavra deixa bem claro que estas foram as gerações que Noé teve. Conhecemos muito bem a família de Noé, no capítulo 5 de Gênesis, ela vai nos informar quando diz que Noé ele era filho de Lameque. Noé também era neto de Metzalém e bisneto de Enoque. E nós sabemos que Enoque também foi um homem que a palavra de Deus declara que ele também foi o homem que andou com Deus ao ponto de Deus o tomar para si, então quando a gente para para analisar a característica da vida desse homem, que nós percebemos que era um homem que buscava viver uma vida justa, uma vida santa uma vida íntegra diante de Deus a família de Noé foi uma família que caminhou com o Senhor Noé, ele buscou viver uma vida de caminhar com Deus talvez você que esteja me ouvindo nesse momento, você pode simplesmente pensar o seguinte, Ian a minha família ela não me deixou uma referência de pessoas que andaram com Deus. Os meus pais, os meus avós, os meus tataravós, não foram pessoas que caminharam com o Senhor. Mas a palavra que eu tenho para dar ao seu coração nesse momento é que sempre alguém tem que dar o primeiro passo. Então, mesmo que você não tenha como referencial a sua família, os seus pais, os seus avós, tenha certeza de que você pode ser essa pessoa que vai construir um legado onde as suas gerações vão ser impactados por aquilo que você carrega através do seu caminhar com Deus. Então, falando sobre essa questão, essa vida de uma pessoa que caminha com o Senhor, eu gosto de refletir sobre o propósito divino para nossa vida. Quem não entende o alvo da vida, provavelmente terá dificuldade de alcançá-lo. É necessário saber que o Pai Celestial ele criou o homem e o que ele espera de cada um de seus filhos, é que eles têm um alvo de vida, que eles têm uma direção, que eles têm uma visão e principalmente um senso de propósito. Sem essa clareza, como que eu vou saber a direção que eu devo tomar na minha vida espiritual? Se a gente para para observar a declaração de Paulo aos crentes de Roma, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, a palavra diz: Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Paulo ele deixa algo muito claro para nós. Ele diz que Deus de antemão predestinou todos nós para sermos conformes à imagem de seu Filho. Quando a palavra usa essa expressão predestinar, ela significa destinar de antemão. Portanto, temos aqui o alvo estabelecido pelo Criador. Que nós nos tornássemos conformes à imagem de seu Filho. Quando olhamos para Jesus, nós precisamos entender que Jesus ele é o alvo, Jesus ele é a nossa referência. E assim como Hebreus diz que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. O que, que nós podemos entender com, com esse versículo e com essa passagem? É que Cristo ele não é apenas o referencial da nossa conduta. Mas Cristo ele é o alvo da nossa conduta. Cristo não é apenas uma referência que você olha para admirar, mas Cristo é o padrão perfeito, o modelo perfeito daquele que nós nos devemos tornar, daquele que nós precisamos ser parecidos. É por isso que Paulo também diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque Cristo ele é o alvo da nossa vida. Devemos nos tornar parecidos com ele. Esse é o objetivo. Crescer até a sua estatura e ter a medida perfeita da estatura de Jesus em nossa vida. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, diz: "Porquanto para isto mesmo vocês foram chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para que vocês possam seguir os seus passos." Então, é para isso que nós somos chamados. Vocês que estão nos ouvindo nesse momento, nós precisamos ter esse entendimento. Nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus. A nossa vida de caminhar com Deus ela é muito importante para que as nossas próximas gerações, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, possam ter um exemplo, um legado deixado pela sua vida. Porque nós seremos referências de pessoas que caminharam com o Senhor. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, nesse momento que está me ouvindo. O que o caminhar com Deus ele gera em nossa vida? Se você prestou atenção no que eu falei anteriormente, existem três realidades que o caminhar com Deus vai gerar em nossa vida e essas três realidades são direção, visão e senso de propósito o caminhar com Deus ele gera primeiramente direção é impossível caminhar com Deus sem estar na mesma direção que ele estar na mesma direção significa caminhar nos mesmos princípios então Deus ele quer que nós entendamos que para que nós possamos ter uma vida de direção é... Primeiramente nós precisamos aprender a caminhar com o Senhor, porque é, caminhar com Deus é estar debaixo dos princípios, caminhar com o Senhor é seguir aquilo que Ele tem preparado para gente, caminhar com Deus é obedecer aquilo que Ele tem escrito na sua palavra. 1 João 2, no versículo 6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Então a palavra ela é muito clara quando ela diz que nós devemos andar assim como Cristo andou, nós devemos andar assim como Deus anda. Deus sempre está de acordo com a sua palavra, Deus não nega os seus princípios. É por isso que Jesus nos evangelhos, ele deixa muito claro quando perguntam para ele o que, que ele estava fazendo, o que, que ele estava falando, e Jesus sempre respondia que ele só falava aquilo que ele ouvia o Pai falar, e ele só fazia daquilo que ele ouvia, daquilo que ele via o Pai fazer. Então, nós precisamos entender que estar na mesma direção que Deus é estar sendo totalmente guiado por Ele. Aquele que, Quando João, no capítulo 12, no versículo 6, diz que aquele que diz, aquele que diz deve, aquele que diz permanece, aquele que diz anda. Então, as nossas ações elas precisam ser consistentes com as nossas palavras. Se eu digo alguma coisa, o meu comportamento ele precisa ser totalmente respaldado por aquilo que eu falo. Eu preciso entender que as minhas palavras elas vão direcionar o meu comportamento, porque senão não vou passar de palavras vazias. Então, nós precisamos primeiramente ter isso na nossa mente. Quando a gente olha, por exemplo, para o livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 25, a gente vai ver a história de um homem chamado Simeão, aonde a Bíblia diz que é, Simeão ele era alguém que estava em Jerusalém, era um homem justo, um homem íntegro, e ele esperava ansiosamente pela consolação de Israel. Um homem que esperava até como alvo de vida encontrar Jesus. E a gente sabe que a palavra diz lá em Lucas 12, 25, que Simeão ele é guiado pelo Espírito Santo, ele recebe uma revelação, ele vai até o templo onde ali naquele momento ele encontra Jesus nos braços de seus pais no oitavo dia de vida para ser levado para a circuncisão. E ao encontrar com Jesus ainda bebê, Simeão olha, pega ele no colo e declara as seguintes palavras. Ele diz, hoje os meus olhos viram a tua salvação. Senhor, pode despedir o teu servo em paz. É interessante quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que o alvo da vida de Simeão era encontrar com Jesus. Era ter o um encontro com o Messias. E a partir do momento que ele encontra Jesus, o alvo da sua vida, ele cumpre tudo aquilo que ele precisava cumprir. As suas palavras expressam isso quando ele diz, pode despedir o teu servo em paz. Porque todo o propósito da nossa vida está em Jesus. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente cumpre, tudo aquilo que a gente fala, todo o nosso caminhar e o nosso comportamento, precisa apontar para Cristo, porque uma vida de intimidade com Deus sempre vai gerar revelação e Ele sempre vai movimentar a nossa vida para que nós possamos estar no lugar certo, na hora certa, para cumprir o propósito que Ele tem preparado para nós. Simeão, ele pela intimidade que ele tinha com o Espírito, pela revelação que ele recebe do Espírito, ele é movimentado pelo Espírito a estar no lugar certo, na hora certa, para cumprir o seu propósito. Porque uma vida de direção com Deus é assim, Deus ele vai te revelar, Deus ele vai te mover, Deus ele vai fazer com que você esteja no lugar certo, para que você possa sempre estar cumprindo o propósito que ele tem preparado para a sua vida. Então quem entende a revelação de Deus, é sempre movimentado a cumprir um propósito. Simeão, ele deixa uma marca para nós, né, de um homem que tinha uma direção de Deus, de um homem que tinha uma palavra de Deus. E o que, que eu e você, você que está me ouvindo neste momento, o que, que nós podemos fazer quando temos uma palavra de Deus? Nós precisamos entender que é a palavra que direciona a nossa vida. Porque existe muita gente frustrada na igreja porque se move sem direção. Pessoas que querem fazer as coisas, mas não têm uma palavra de Deus. Então eu quero que você entenda primeiramente aqui nessa mensagem que Deus tem uma direção para você. E essa direção tem base na palavra de Deus. A segunda realidade que o caminhar com Deus gera em nossa vida é visão. Homens que caminham com Deus estão sempre debaixo de uma visão. Uma boa visão, ela torna tudo na nossa vida mais nítido. Se você parar para reparar, Pessoas que não têm uma boa visão, pessoas que é, têm uma visão prejudicada, elas têm uma dificuldade de enxergar as coisas. Geralmente, ela vai enxergar as coisas de uma forma mais embaçada, de uma forma mais difícil, porque ter uma boa visão é o que torna tudo mais nítido. Uma visão ruim, ela prejudica a nossa forma de ver as coisas e deixa tudo na nossa vida embaçado. Então, a segunda coisa que nós precisamos entender é que além de você ter uma direção de Deus, você precisa estar debaixo da mesma visão que Deus tem para você. Jesus não vem apenas suprir o que você quer. Jesus não vem apenas agradar os seus desejos. Ele não vem apenas suprir sua expectativa. Primeiramente, Deus ele quer mudar a sua perspectiva. Ele quer, ele, ele quer mudar a sua forma de enxergar a realidade. Ele quer mudar a sua forma de enxergar a sua própria vida porque às vezes a gente está tão preocupado, tão preso a coisas momentâneas, enquanto Deus quer nos fazer, nos prender a realidades eternas, sabe? É, não é apenas a expectativa que importa, porque se a sua perspectiva de vida, a sua forma de enxergar a sua vida não estiver alinhada com aquilo que Deus quer, nós estaremos fadados ao fracasso. Então eu não posso permitir que a minha situação atual, que a minha situação do momento, ela obscureça a minha forma de enxergar aquilo que Deus tem para mim. Então, receba essa mensagem, essa palavra, não permita que a sua situação obscureça a sua perspectiva. Não permita que a sua dificuldade do momento, sabe, faça você ver de forma embaçada a visão perfeita que Deus quer te dar. Lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, vai falar que Jó, é, ele diz assim, sei muito bem que você pode fazer tudo, Senhor, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó, ele podia ter mudado sua perspectiva, sabe, é, em relação à vida em que ele estava vivendo, ele poderia muito bem olhar para o momento, para a situação, e simplesmente é, desistir, mas é interessante como depois que Jó entende quem Deus é, em todo o decorrer do seu livro, no último capítulo, em João 42, 12, ele fala eu sei muito bem que você pode fazer tudo e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, porque a partir do momento que nós caminhamos com o Senhor, que nós recebemos uma direção dele e que nós estamos debaixo da mesma visão, conhecendo quem ele é, jamais iremos ter uma visão ofuscada, jamais iremos enxergar de forma embaçada aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Porque nós sabemos que Deus pode fazer tudo e que nenhum dos seus planos serão frustrados na nossa vida. É por isso que em Abacuque 2.2 a palavra também diz Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre as suas tábuas para que eu possa ler e para que possa ler quem passa correndo. É interessante porque Deus dá uma palavra para Abacuque e ele fala, escreve a visão. Deus se comunica com Abacuque por meio de uma visão. E ele fala, torna bem legível, ao ponto de quem passa correndo pode ver. É, e o que, que isso traz de mensagem para a gente? É que tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida que outras pessoas também vão enxergar. Independente da dificuldade que elas estejam vivendo, da correria que cada um possa viver, as pessoas elas precisam enxergar que Deus está falando com você elas precisam olhar para o seu coração elas precisam olhar para a sua vida e elas precisam enxergar algo de Deus mas para que isso aconteça somente pessoas que caminham com Deus pessoas que estão na direção de Deus e pessoas que estão debaixo da mesma visão do Senhor é por isso que Atos 1.8 também diz mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e nós sabemos que ser testemunha de Jesus em atos e palavras significa comunicar o conteúdo verbal do Evangelho e viver a vida do jeito de Deus, e não do nosso próprio jeito. Testemunha fala do que viu. E a pergunta que eu quero falar para vocês é o que, que vocês estão vendo? O que, que vocês estão experimentando de Deus na vida de vocês através de uma vida de caminhada com o Senhor? E a terceira realidade para que a gente possa encerrar essa mensagem é que além de Deus nos dar a direção, além de Deus nos dar a visão, Deus também vai nos dar um senso de propósito. Deus só nos revela o propósito quando estamos na mesma direção na mesma visão. Gerar senso de propósito faz na nossa vida ser mais intensa. Quanto mais eu aprendo a palavra acerca do meu ministério, acerca daquilo que Deus tem para mim, a minha forma de servir, a minha forma de agradar ao Senhor se torna mais profunda. E quanto mais profundidade, mais firmeza, mais convicção existe em nossa vida. Em Atos 2,37 diz assim, E ouvindo eles isto, compugiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, O que faremos, homens e irmãos? Ou seja, logo após eles ouvirem a palavra liberada por meio de Pedro, eles sentem algo no coração deles, o coração deles mexe por dentro, e eles perguntam a Pedro, os apóstolos, o que, é que nós faremos? No momento que eles ouviram a Palavra de Deus, eles se sentiram mexidos por dentro, totalmente motivados a fazer algo para o Senhor. Por quê? Porque quando nós ouvimos a Palavra, que nos dá uma direção, que nos dá uma visão, um senso de propósito é, é, é despertado. E o que, que é o senso de propósito? É você entender o para que você foi chamado. É você entender o porquê você está fazendo algo para Deus. Porque... Entenda o seguinte, vocês que estão me ouvindo nesse momento. Ouvir Deus, ele estabelece relacionamento. Você parar para ouvir o Senhor é o que vai estabelecer uma vida de relacionamento e uma vida de senso de propósito. É por isso que em Êxodo 19,5 diz, Agora, pois, diligentemente ouçam a minha voz e guardem a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade dentre os povos, porque toda a terra é minha. É por isso que nós precisamos entender que o desejo de Deus sempre foi que nós possamos parar para dar ouvidos para aquilo que ele tem para dizer. Parar para ouvir a sua palavra, parar para ouvir a direção, parar para entender a visão que Deus quer nos dar. É por isso que o senso de propósito ele é despertado quando nós paramos para ouvir. O senso de propósito só é gerado quando eu ouço a palavra de Deus. Então eu quero que vocês nessa noite vocês tenham isso em mente é assim como Marta e Maria quando Jesus entra na casa de Marta e Maria uma fica fazendo as rotinas da casa enquanto Maria senta para ouvir, e quando Marta incomodada com a atitude de Maria para para perguntar ao mestre, o mestre diz Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e isso não será retirado dela, é interessante essa expressão final de Jesus quando ele fala que isso não será retirado e o que, que Jesus quer nos ensinar com essa palavra, é que Muitas coisas podem ser retiradas da nossa vida. Você pode perder o emprego, você pode, sei lá, perder pessoas, você pode é, perder amigos, né, que você achava que eram seus amigos, mas tem uma coisa que você não pode perder, é a presença de Deus, é a intimidade com o Senhor, é a palavra do Senhor na sua vida. Se tem uma coisa que você não pode perder, é o sentar para ouvir Jesus, é o sentar para receber daquilo que Ele tem preparado para você. Então que nessa, nesse momento que, de palavra, que nessa comunhão, nesse culto doméstico, que você possa entender que Deus ele tem uma direção, Deus ele tem uma visão e um senso de propósito a despertar na sua vida. Mas isso só vai acontecer quando você começar a parar para dar atenção para o Senhor. Para que você se torne relevante, assim como Noé, assim como Enoque, assim como grandes homens e mulheres de Deus foram na, na Bíblia. E tanto na história da humanidade como os heróis da fé. Porque pessoas que não têm propósito revelam uma escassez da palavra de Deus. É a palavra que gera esse propósito. É a palavra que nos dá direção, visão. É a palavra que nos guia e nos coloca no lugar certo. O nosso chamado tem a ver com isso. Tem a ver com uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade, uma vida que busca caminhar com o Senhor. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e que Deus ele possa continuar te guiando para que você viva e cumpra a promessa de Deus que Ele tem preparado para você que Deus te abençoe.
0: Aleluia! Que palavra abençoada! Com certeza fomos abençoados, edificados, aprendemos muito do Senhor esta noite e daqui a pouquinho então tem a oração com o nosso pastor Ian Freitas e queremos incluir você e toda a sua família. Você que está em casa, no carro, no trabalho, você que está online, talvez com o coração lutado, você encarcerado num hospital, numa clínica, seja qual for a área da sua vida que esteja precisando aí de um milagre, de um socorro de Deus. Esta é a hora, este é o momento de você aprender Apresentar ao Senhor, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, que haja paz em nossa nação, que haja cura, que o Senhor sare a nossa terra, a nossa nação, que o Senhor... Passa com que haja paz entre as nações, colocando os nossos pastores, missionários em campos, nossas igrejas, nosso pastor Ian Freitas e sua vida, família e ministério. O grande evento do dia 2 de julho, ali na Praça da Apoteose, o louvorzão da 93. Todos envolvidos nesta grande festa, todos que ali estarão. Que haja o derramamento do Santo Espírito de Deus em cada vida, que haja transformação, libertação, um renovo na vida do povo do Senhor. Olha aí, também incluindo aí, também também a nossa irmã evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari família, Cristina Xisto e família, é também aí é, o nosso irmão em Fabiano Fabiano e toda a sua família. Cremos um Deus de poder. Pastor Ian
1: Freitas, oremos. Pai, eu queria primeiramente agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Agradecer, Pai, e orar, Pai, pela diretoria da Rádio 93, que o Senhor continue abençoando, dando visão, sabedoria, que a revelação da sua palavra esteja na mente deles. Toda a equipe que trabalha, Pai, na Rádio 93, que o Senhor continue expandindo a tua palavra por meio desse veículo de comunicação. Obrigado, Pai, também por todos os ouvintes que nos ouviram, que foram abençoados por meio da palavra de Deus. Que o Senhor continue, Pai, guardando cada uma dessas pessoas. Pai, queremos também orar pela situação atual, Pai, que nós estamos vivendo em relação a tudo que... É, vivemos por meio da pandemia, de pessoas Pai, que perderam entes queridos, pessoas que estão ainda sofrendo Pai, com tudo isso, com essas doenças, nós queremos declarar Pai que a sua palavra de Deus, ela é vida e saúde para o nosso corpo, assim como Provérbios 4, 20 e 22 diz Pai, assim como Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós queremos Pai, declarar a cura, declarar a bênção declarar a tua palavra Pai, que é remédio infalível a tua palavra Pai, que traz traz vida que regenera, Pai, tudo aquilo que está perdido. Nós queremos orar, Pai, pelos profissionais da saúde, para aqueles que estão se colocando sempre na linha de frente, aqueles, Pai, que é, estão, Pai, talvez deixando a família para estar trabalhando, mas que o Senhor continue guardando, que o Senhor continue protegendo, que o Senhor continue abençoando e que o Senhor guarde todos, Pai, que estão passando por momentos difíceis, que o Senhor continue nos abençoando. Porque nós cremos que o Senhor tem o melhor preparado para a nossa vida. E nós iremos ter convicção e ter fé de que nós iremos viver todas as suas promessas e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém.
0: Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória meu irmão, recebe aí sua vitória ele está no meio de nós, operando maravilhas pastor Ian Freitas que alegria recebê-lo aqui já deixando aqui um abraço a todos o seminário carisma, o povo quer saber horários de culto, contatos os mídias sociais, suas considerações finais
1: queria agradecer aos amados ouvintes da rádio 93FM a locutora Márcia Cartier, por essa oportunidade de compartilhar aqui a palavra de Deus com vocês no culto doméstico. E para quem não sabe, eu faço parte, sou membro da Lagoinha Caxias. Os meus pastores são o pastor Leandro Almeida, Pastor Aline Almeida. Para você que quer nos visitar, temos cultos às quarta-feiras, às 20 horas da noite, domingo, às 10 da manhã e às 18 horas da noite. O nosso endereço são dois endereços, são duas entradas. O primeiro, Rodovia Austin Luiz, número 6127, Jardim Gramacho. Duque de Caxias, e a segunda entrada, Rua Piracicaba, número 78, Jardim Gramacho, Duque de Caxias. Ou então, você que prefere, nos acompanhe nas redes sociais, no nosso Instagram, da Igreja Lagoinha Caxias, lá temos mais informações, venha nos visitar, e que Deus te
0: abençoe. Amém. Obrigado, carinho. A palavra e a presença, Pastor Ian. Seja breve o retorno aí do nosso pastor aqui no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar. Segunda, sexta, aqui na 193. 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça.